0: Los traumas son algo que, en mayor o en menor medida, todos tuvimos, tenemos y tendremos. Son marcas que se quedan en nuestra mente, en nuestra psique, en nuestro cerebro, y que determinan algunos de nuestros comportamientos. Cuando hablamos de traumas, no solo nos referimos a eventos extraordinarios como puede ser quizá un accidente de coche, donde perdimos a una persona querida, o quizá nosotros salimos muy mal parados con alguna minusvalía. También... Son eventos que no es que no sean extraordinarios, y no es que no sean eh, malos, pero la falta de cariño o de atención cuando éramos pequeños crean eh, señales, que crean marcas en, en nuestro comportamiento, en nuestra cabeza, eh, que arrastramos durante toda la vida. Hace poquito, recientemente, terminé uno de los libros que más me han impactado en los últimos años, el título del libro es El cuerpo guarda las marcas, cerebro, mente y cuerpo en la cura del trauma. El autor es Bessel van der Kolk, es un psiquiatra, investigador y autor que está especializado en el trauma, concretamente, y que lleva muchísimos años trabajando. Eh, ha dirigido varios experimentos, varios centros de investigación en cuanto al trauma y realmente fue bastante revelador este libro. Eh, explica en la primera parte del libro bastante cómo funciona el trauma, tanto a nivel... Eh, mental y emocional como a nivel cerebral y después explica también eh, algunos experimentos que hizo muchos casos de, de personas que trató pacientes que trató y finalmente también, también explica algunos métodos sobre cómo tratar el trauma y obviamente depende también mucho del tipo de trauma de la persona eh, cómo debe ser tratado yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, entonces no tengo ninguna autoridad para hablar de, de esto, pero sí que el libro me marcó mucho y creo que, bueno, puedo aportar algunas ideas con lo que aprendí. El trauma generalmente ocurre cuando afrontamos una situación de peligro o adversa que nuestro propio sistema nervioso eh, entiende como peligrosa y no podemos hacer nada. Es decir, biológicamente estamos preparados para que en una situación de peligro o luchamos o huimos. Una de esas dos. Y si no tenemos la posibilidad de luchar o no tenemos la posibilidad de huir, a veces porque nos paralizamos por el miedo, genera un trauma en nuestro cerebro. Y ese trauma se queda grabado realmente en nuestro cerebro. Ya hablamos aquí, eh, tanto en podcast como en muchos artículos o en otro contenido que hemos generado en Torriz Academy, hemos hablado de la neuroplasticidad la capacidad de nuestro cerebro que tiene para aprender cosas y cómo esos cambios y esos aprendizajes se reflejan físicamente en nuestro cerebro. Entonces el trauma, queriendo o no, es un aprendizaje sobre algo. Es un aprendizaje que está distorcido, obviamente, pero es un aprendizaje que se queda grabado en nuestro cerebro. Y además lo hace de una forma eh, muy, muy fuerte, muy impactante, porque mm, arrastramos las consecuencias de él durante muchos años. Al final los traumas no son más que ese equipaje que cargamos eh, desde, desde que somos pequeños. Creo que todo el mundo, o prácticamente casi todo el mundo, tiene algún tipo de cosa que... Mm, que bueno, que le impactó en algún momento de su vida y que algunos de los comportamientos que hoy tiene pues son influenciados o son determinados por, por eso, por ese evento que pasó y que le impactó. Entonces, nuevamente, ¿cómo se genera un trauma? Cuando pasamos por una situación en concreta que nuestro sistema nervioso determina como peligrosa o adversa y no podemos ni luchar ni huir. Y a partir de ahí generalmente se eh, se genera lo que se llama, o se conoce como, trastorno de estrés postraumático. Bueno, ¿qué, ¿cómo funciona el trauma? ¿no? ¿Qué, ¿Qué son las cosas que nos produce? Lo primero es que no conseguimos ver eh, el pasado con claridad. Entonces, las víctimas de traumas, y ahora quizá me estoy refiriendo más a traumas un poco más impactantes como, de nuevo, puede ser un accidente de un coche, eh, soldados veteranos que fueron a la guerra y volvieron, son generalmente víctimas de, del estrés postraumático eh, y, y la verdad es que lo pasan bastante, bastante mal al punto de que no consiguen tener una vida normal, eh, no sé, niños que o niñas que han sido abusados o abusadas cuando eran pequeños, en fin, cosas quizá un poco más fuertes. Entonces, la, las víctimas de, de trauma elas, eh, no consiguen tener una visión clara del pasado eh, y no consiguen eh, crear una línea del tiempo. Es decir, tienen recuerdos, tienen flashes sobre cosas que ocurrieron, pero no tienen claridad sobre cómo ocurrió. No, tienen, no consiguen construir una línea de tiempo. Primero ocurrió esto, después ocurrió lo otro. Entonces, la memoria es muy afectada. Además, estas personas siguen reviviendo esas situaciones, como digo, a través de flashes, a través de recuerdos, eh, una y otra vez. Entonces, otra de las características del trauma y de una víctima de trauma es que, de alguna forma, el cerebro, la psique, la mente, no consigue eh, dejar que aquella situación que ocurrió se quedó en el pasado. Eh, entonces reviven una y otra vez ese evento y lo sienten como real continuamente en el presente. Eh, tanto que una de las curas del trauma eh, es precisamente eso, entender que eso fue algo que ocurrió y está en el pasado y que ya está, pasó y que no ocurre más en el presente. Entonces eso afecta mucho también a la memoria, como, como hemos dicho, las memorias no están integradas y no consiguen crear una línea del tiempo sobre ello. Los síntomas son muy variados de los traumas, obviamente, dependiendo de cada persona eh, y de cada caso. Es un poco como eh, la ansiedad, que yo creo que de una forma u otra la ansiedad está bastante relacionada con, con los traumas. Y otra cosa que es bastante común y que creo que todas las víctimas de estrés postraumático... Post <coughs> Lo, lo viven es que llevamos los traumas a nuestro cuerpo físico entonces eh, en el libro el, el doctor Bessel van der Kolk explica cómo en las terapias y en los experimentos eh, que hacía todos los traumas se reflejan a nivel físico en, en nuestro cuerpo entonces a veces yo que sé un dolor en el hombro derecho está relacionado con un trauma específico eh, a pesar de que no seamos conscientes o que no sepamos exactamente por qué, una de las eh, terapias más, más comunes es eh, enfocarse en el presente, por ejemplo a través de la respiración, y comenzar a conectarnos con nuestro cuerpo para entender cuáles son las sensaciones de nuestro cuerpo. Y a partir de entender las sensaciones de nuestro cuerpo, de ahí ya sí que vamos a nuestra sigue y vemos qué es lo que está afectando a nuestro cuerpo a través de nuestros pensamientos o, en fin, de nuestros traumas. Eh, por otra parte, también nos cuenta eh, que el cerebro funciona de abajo hacia arriba. Es decir, nuestro cerebro tiene varias partes. No voy a entrar ahora a nombrar cada una de ellas. Pero eh, digamos que nuestro cerebro más primitivo, más instintivo, se instala en la base de nuestro cerebro. Y a partir de allí, cuando vamos subiendo, eh, vamos hacia nuestro cerebro quizá más creativo, más racional. Pero digamos que todo ese instinto de supervivencia se instala en la base de, del cerebro. Entonces, los traumas, generalmente, a través de investigaciones, de escáneres, estudios en el cerebro, eh, se almacenan en esa parte más primitiva. Y dependiendo de los traumas que nosotros tenemos, hay algunas partes del cerebro que paran de funcionar o no funcionan correctamente. Y esto se ha visto a través de estudios e investigaciones, con muchos escáneres del cerebro, con eh, muchas víctimas de, de traumas participando en estos estudios a través de muchos años. Um, otra cosa que es importante entender es que cuanto más jóvenes somos cuando sufrimos eh, un trauma, es más difícil después trabajarlo. ¿Por qué? Nuevamente por el tema de la neuroplasticidad, de la que hemos hablado ya varias veces aquí en torres Academy. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros somos jóvenes hay muchas conexiones neuronales que todavía no se han formado en nuestro cerebro. Y esas conexiones al final son herramientas que después tenemos para lidiar con ciertas situaciones. Entonces, lo que ocurre es que cuando somos jóvenes y sufrimos, sufrimos un trauma, no, sa no sabemos lidiar con ello. Por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo muy, muy fácil. Si hoy en día, cuando eres adulto, una persona, por lo que sea, no te da la atención que a ti te gustaría o requerías de ella, tú más o menos puedes tener ciertas herramientas mentales eh, y emocionales para lidiar con esa situación. De repente puedes entender que no te está dando la atención que a ti te gustaría porque está ocupada trabajando, eh, porque no tiene tiempo o porque su vida es bastante activa o por otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando eso ocurre, cuando eres pequeño, tú no tienes eh, la visión y las herramientas que tienes ahora, por ejemplo, para tener ese entendimiento. Entonces, si alguien no te da la, suficientemente, la suficiente atención o la atención que a ti te gustaría cuando eres pequeño, mmm, es difícil que consigas entender que es porque está trabajando y no tiene tiempo o por cualquier otro motivo. Entonces, la sensación que a una persona, eh, a un niño a una niña, se le queda cuando es pequeño es que esa persona que no le está dando la atención no le ama o no le ama lo suficiente. Y eso termina generando un trauma en, en la psique de, de ese niño o esa niña. Y lo que ocurre es que si varias personas no le dan la atención que quieren, la lectura que va a hacer es que esas personas no le aman y probablemente para el resto de su vida esa persona termine creciendo con la sensación de que no es amado y no merece ser amado. Que eso obviamente le va a impactar en los comportamientos que tenga en el futuro y en las relaciones que tenga en el futuro con las personas. Entonces, eh, cuanto más jóvenes somos a la hora de, de afrontar ciertas situaciones eh, más difícil después es trabajarlo porque digamos que primero el, el trauma se enraiza mucho más en el cerebro, en nuestra psique. Y después el hecho de no haber construido herramientas o conexiones neuronales eh, cuando éramos pequeños nos va a imposibilitar saber lidar con algunas cosas y vamos a tener que crear esas conexiones neuronales, eh, esos aprendizajes cuando somos mayores. Eh, pero obviamente pensando que hemos pasado un montón de años pensando de la forma equivocada y creando conexiones neuronales eh, que estaban completamente distorcidas de la realidad, con lo cual el trabajo es muy grande. En el libro del doctor eh, Bessel van der Kolk hay muchos testimonios, hay muchos casos de pacientes que, que atendió, eh, obviamente de traumas muy, muy fuertes, muy profundos, de situaciones eh, muy tristes, infelizmente, y, y que, queriendo o no, eh, estamos rodeados de personas que, que pasan por ese tipo de situaciones. Y las reacciones eh, que de, de esas personas a ciertos comportamientos eh, pues son muy, muy exageradas. Eh, y, de hecho, creo que eso nos ocurre todos los días. Es decir, todos conocemos también en mayor o menor medida a personas que... Tienen reacciones exageradas por, no sé, por cualquier acontecimiento que nosotros de repente pensamos, bueno, qué le ha ocurrido a esa persona no? por, por, por tener este tipo de reacción tan, tan loca, siendo que lo que ha ocurrido tampoco es para tanto? La explicación es muy simple, un trauma, un trauma. Eh, quizá para mí uno de... o, o el, me, el mayor aprendizado que he tenido con este libro es, primero, entenderme a mí mismo. Um, creo que me, me ha ayudado a entender muchas cosas de, de mis propios comportamientos y, segundo, también a entender a las personas que me rodean o a las personas con, con las que me relaciono. Creo que um, el nivel de empatía ha aumentado bastante al entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionan las marcas que tiene nuestro cerebro. Porque, al final, un trauma es eso, es, es una marca, es una marca que obviamente determina un, nuestros comportamientos, eh, nuestra forma de, de relacionarnos y eso, queriendo o no, creo que eh, nos expande mucho la, nuestras ideas, nuestra cabeza y la capacidad de empatía con otras personas. Obviamente, el hecho de que una persona tenga un trauma no justifica nada, es decir... No porque una persona tenga un trauma y tenga un comportamiento exagerado o un comportamiento muy malo podemos decir que ya está justificado. Eh, pero sigue el hecho de entenderlo, nos puede ayudar a trabajar y ayudar a esa persona. Eh, tanto es así que si nosotros vemos documentales, sobre que hay muchos además hoy en día, sobre delincuentes eh, que, que bueno que han hecho mucho mal, que han matado personas, eh, que ha sido un problema ¿no? para, para la sociedad. Todos, 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 absolutamente todos, sin excepción, eh, tuvieron una infancia muy difícil... Eh, Pasaron por momentos muy duros cuando, cuando éramos pequeños. Y eso al final eh, es lo que ha construido la persona que es en el futuro que ha terminado haciendo las cosas que hizo. ¿no? Entonces, eh, después de leer el libro también y, y de leer las conclusiones del, del doctor Bessel, el, bueno, es, está muy bien, pero también es un poco triste al ver como la humanidad en, en general, ¿no? la, la civilización, todos estamos con muchos problemas mentales y emocionales y a pesar de que no terminemos siendo delincuentes o, o haciendo el mal a alguien, eh, todos sufrimos en mayor medor, eh, o menor medida por, por causa de los traumas que, que afrontamos. Y por último, la última parte de este libro y de la que me gustaría hablar ahora, son las diferentes terapias o, o diferentes eh, posibilidades que tenemos para trabajar los traumas. Nuevamente, los traumas es algo que es una marca que se queda en nuestro cerebro, pero que afecta al resto del cuerpo. Entonces, terapias como, por ejemplo, el yoga o el teatro, dependiendo del tipo de trauma, son muy buenas para, para curarnos, para poder trabajar algunas cosas, eh, porque trabajan directamente con el cuerpo. Después existen otras técnicas como el neurofeedback, eh, las estructuras que tienen un poco que ver con, con las constelaciones familiares, que se llaman también de otra forma, un poco diferente, y que a pesar del nombre que pueda sonar un poco místico, etéreo o metafísico, es una técnica de, de terapia. El MDR, que también es otra técnica sobre el movimiento de los ojos, que está al final los ojos están muy ligados, muy, muy relacionados, muy conectados con, con nuestro cerebro. Eh, entonces se han hecho muchos experimentos científicos sobre eh, cómo nuestros ojos se mueven, con el sueño también, cuando entramos en la fase REM, eh, que los ojos se mueven bastante. Y hay algunas terapias que se centran en esto. Otro de, o quizá el punto más importante para las víctimas de trauma, que cuando hablo de las víctimas de trauma me refiero a todos nosotros, porque como he dicho eh, al inicio del podcast, creo que en mayor o menor medida todos cargamos un equipaje desde pequeños y todos tenemos cosas que trabajar. Eh, es el, auto, el autoliderazgo y, y el lenguaje, ¿no? es hablar con nosotros mismos y tener, eh, pues eso, autoliderazgo. Para, para entender, primero, eh, las cosas que pasamos, segundo, para de alguna forma hacernos entender a nosotros mismos que eso que ocurrió se quedó en el pasado y que no podemos dejar que nos afecte hasta hoy ese tipo de cosas. Y eso es algo que es un trabajo interior nuestro, obviamente puede ser acompañado por un terapeuta y probablemente sería la mejor opción que sea acompañado por alguien, pero es un trabajo nuestro. Es un trabajo de, de alguna forma tomar las riendas de, de nuestra vida, de entender que, que bueno, que somos nosotros mismos los que también al final podemos poner solución a, a este tipo de, de cosas de, de marcas, y somos los principales autores de nuestra vida, y los que de alguna forma u otra nos podemos curar a nosotros mismos. Porque a pesar de que incluso también en el libro ¿no? el doctor Bessel habla sobre los fármacos que eh, a lo largo de los años ha habido muchos y hay muchos incluso hoy eh, es una industria que genera billones de, de, de dólares eh, solo en los Estados Unidos sin, sin incluir al resto del mundo eh, los fármacos al final lo que hacen es aliviar los síntomas no, no curan nada. Eh, entonces la cura eh, es a través de, de la terapia. Eh, entonces, bueno, el, el autoliderado, el, el entender eh, las cosas, el poner orden en nuestra cabeza, eso es realmente lo que nos va a ayudar a curar los traumas. En fin, los traumas creo que, que es algo que, de nuevo, como nos afecta a todos, me parecía un asunto muy importante para hablar. Eh, nuevamente, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, eh, estoy lejos de ser algo así. Um, lo que os estoy contando aquí son las cosas que he aprendido, que me han parecido muy, muy buenas, muy importantes y a mí personalmente me han ayudado bastante. Os recomiendo el libro nuevamente el autor es el doctor Bessel van der Kolk creo que es un libro eh, pesado en el sentido de que eh, es mucha información, es un libro grande pero no sé, a mí me encantó leerlo y lo recomiendo mucho porque de nuevo creo que me ayudó a mí mismo para trabajar algunas cosas propias y creo que, bueno, creo no, estoy seguro de que me ha ayudado también a entender a las personas que me rodean. Así que nada, os lo recomiendo. Y esto es todo. Eh, los traumas nuevamente es algo que nos afecta a todos, con lo cual eh, creo que es muy oportuno el saber lidiar con, con ellos lo mejor posible. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo. Eh, si es así, por favor, compartirlo con un amigo, un familiar, un colega de trabajo que creáis que le pueda servir. Alguien que quizá está pasando por una situación complicada eh, sobre, sobre algún trauma, algún evento que, que le ocurrió y que le dejó una marca en el pasado y que a día de hoy sufre todavía con ello. Y nada, espero que tengas un fantástico día.